0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 17 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1968 год, 17 апреля, тематическая программа для любителей животных появляется в эфире Центрального телевидения. Называется она «В мире животных». Ну вот же ты на кого похож. На кого? На «В мире животных» по телевизору. Он как начнет говорить Скорпион исключить, но ну, умные терпеливые животные у меня прям мурашки по спине бегут. Теперь редких зверей можно увидеть не только в атласах, но и по телевизору. В мире животных показывают разнообразие фауны в Советском Союзе, а также демонстрируют, какие животные живут в разных уголках мира. Первые выпуски ведет один из основоположников научно-популярного кино в СССР Александр Сгуриди. И в первых передачах он зачастую показывает свои личные съемки, которые Сгуриди делал во время путешествий. В этой банке находится огромное количество живых существ мельчайшие растения и животные обитающие в морской воде Однако спустя несколько лет ведения программы Александр Сгуриди понимает, что совмещать профессию режиссера кино и телеведущего очень сложно. Он вспоминает про Николая Дроздова, который был консультантом Сгуриди на съемках ленты «Рики Тикитави». Его-то Дроздова Сгуриди и предлагает на роль ведущего, а параллельно с Дроздовым отдельные выпуски передачи «В мире животных» ведет журналист «Комсомольской правды» Василий Песков. Давайте ненадолго заглянем под полок таежного леса Приморья. Познакомимся с его обитателями, героями нашей сегодняшней передачи. 1986 год, 17 апреля, принимают постановление ЦК КПСС об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране. Из этого постановления каждый житель Советского Союза слышит главное. К 2000 году каждая семья будет жить в отдельной квартире или доме. Перестраиваем структуру своего главка и делаем упор именно на развитие дальнейшего жилищного строительства, социально-культурно-бытового. Строительство жилья в СССР, как и строительство дорог Ахилесова пита 40 лет прошло с Великой Отечественной, а люди по-прежнему живут в коммуналках, и бараках. О них вообще стараются не упоминать, лишь иногда говоря, жилье барачного типа. Миллионы стоят в очереди на улучшение жилищных условий или на новые квартиры. Некоторые с перспективой получения квартир лет через 5-10. Накопить на кооперативное жилье получается не у всех. Молодежь из деревень и сел, получив аттестат, едут в город и идут работать на производство, руководствуясь советом. Лет 10 проработаешь, глядишь квартиру. Партия указала главный путь для решения жилищной проблемы – создание мощной строительной индустрии. И такая индустрия создана. Дома в Советском Союзе хоть и строят, но на всех не хватает, тем более, что людей в городах становится больше. Уже практически решено отказаться от строительства пятиэтажек. Переключаются на серийное возведение домов от 12 этажей и выше. Строят такие дома кучно, и в новостях о них говорят район новостроек. Ни в одной стране мира не строят так много самых разнообразных по своему назначению зданий, как в нашей и создает их целая армия людей, которые гордо называют себя Строителями. После постановления Пленума 86 года строить начинают еще быстрее, но это моментально сказывается на качестве. На бумаге все получается красиво. Сданы 70 миллионов квадратных метров. По факту новоселы жалуются на сырость, плесень, грибок, неровные стены и ужасную звукоизоляцию. Периодически сообщают, там просел дом, а в таком-то районе новостройка пошла трещинами. 17 апреля 2011 года поклонники жанра фэнтези получают теперь не только книги, но и сериал, который они чуть позже назовут легендарным. Телеканал HBO представляет сериал по произведениям Джорджа Мартина «Игра престолов». Вели ребятам седлать коней. А тебе обязательно? Он дал клятву, Кэт. Закон есть закон, миледи. Скажи, Брану, он едет с нами. О том, что, наконец, песня льда и пламени» будет перенесена на экран, фанаты знают давно. В рейтинге ожидания сериал с самого первого момента занимает высшие строчки. После выхода каждую серию смотрят с пристрастием. Правда, находятся зрители, которые не привыкли к сложным хитросплетениям сюжета, да и имена некоторых персонажей запоминаются не с первого раза. Ланнистеры, Таргариены и прочие. Некоторые так и не продерутся сквозь эти сюжетные дебри и бросят просмотр однако те, кто читал книги Мартина, получают настоящее удовольствие. Вы говорите об уничтожении городов. Это не совершенно другое. Я хотел бы предложить иное решение. В итоге «Игра престолов», начавшись в 2011, растянется почти на десятилетие. Завершится она лишь в 2019 году. 1978 год становится известно, что на международном конкурсе в СОПОТе «Музыкальное интервидение» Советский Союз будет представлять Алла Пугачева. «Музыкальное интервидение» – это ответ стран социалистического лагеря на «Евровидение западное». Тоже конкурс, тоже исполнители, лишь состав стран не очень большой. Польша, Болгария, Румыния, Чехословакия. Из экзотических – Вьетнам и Афганистан. Однако западным исполнителям на этом фестивале тоже рады. Периодически в конкурсе интервидения принимают участие Великобритания и Канада. Музыкальное интервидение 78 должно пройти в августе. Наши исполнители уже становились призерами. В 72-м – Лещенко, в 76-м – Понаровская. Теперь Борисовская. За первое место едет Алла Пугачева, тем более, что на фирме «Мелодия» у нее выходит двойная пластинка «Зеркало души». И Пугачева решает ехать на конкурс с двумя композициями – с драматическим сонетом Шекспира и развеселой «Все могут короли». Пугачева выиграет интервидение 78 с этой песней. И это будет последняя победа советского исполнителя на музыкальном конкурсе в СОПОТе. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»